0: Voces por la Inclusión. Esta es una iniciativa de Fundación Telefónica Movistar, Fundación La Caixa y UNICEF. Hola a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de Voces por la Inclusión. Mi nombre es Mariana y soy parte del equipo Más Inclusión de UNICEF. El día de hoy conversaremos sobre un derecho fundamental para todos y todas, la educación. ¿Pero de qué educación estamos hablando? De una educación que acoge a todos. Educación inclusiva, un camino de transformación. Es nuestro nuevo episodio. Voces por la inclusión. También se encuentra en un formato de video accesible en el canal de YouTube de Fundación Telefónica del Perú. Voces por la Inclusión Sabemos que la sociedad ha establecido estándares de cómo una persona debe ser o comportarse, que se cataloga como lo normal. Lamentablemente, esta idea también se replica en la educación. Por mucho tiempo se ha creído que solo existe una forma de enseñar y de aprender, y a partir de esta idea... Las clases, los materiales educativos e incluso la infraestructura de las escuelas se diseñan para atender a esta forma normal, que en realidad solo es lo más frecuente, pero no tiene por qué ser lo más deseable. Por esa razón hay niñas, niños y adolescentes cuyas formas de aprender no encajan con una forma común, terminan enfrentándose a diversas barreras que afectan su experiencia escolar. El día de hoy nos preguntamos ¿Por qué es necesaria la educación inclusiva? ¿Cómo se hace realidad en el aula? Si bien es sencillo llegar a entender que todos aprendemos de diferente manera Cuando se trata de maestros y maestras, esto es solo el inicio, ¿verdad? Veamos Ignacio Estrada nos dice que si un niño no puede aprender de la forma en que enseñamos, tal vez debamos enseñar de la forma en que aprende. Eso quiere decir que maestros y maestras debemos modificar nuestras formas de enseñar, de diseñar las clases, de seleccionar materiales educativos y en general de interactuar con los estudiantes, de forma que en nuestra aula todas las niñas, niños y adolescentes puedan asistir, participar y aprender juntos para alcanzar su potencial. De esto se trata la educación inclusiva. Entonces, ¿cómo se hace realidad la educación inclusiva en el aula? Cuando se habla de una escuela que brinda educación inclusiva, nos referimos a una escuela que favorece el desarrollo de las competencias de todas y todos sus estudiantes, que vela por su bienestar y busca estrategias para responder a su diversidad. El avanzar hacia una escuela inclusiva implica una transformación a diferentes niveles, por lo que se entiende como un proceso que variará según el contexto ...y vas a necesitar del aporte de toda la comunidad educativa... ...es decir, de las y los alumnos, docentes, personal de las escuelas y familias. Entonces, ¿hay una fórmula para la inclusión? ¿Qué les parece si damos pase a las entrevistas? En el episodio de hoy nos acompañan representantes de la comunidad educativa que nos compartirán su experiencia acerca de la educación inclusiva. Escuchémoslos.
1: Mi nombre es Richard Moseki Márez Canayo, nombre de Xipío Suínita. Tengo 16 años de edad y curso el quinto año de secundaria. Yo soy de la comunidad nativa de Nuevo San Rafael. Estudio en la institución educativa Alfonso Ugarte B. Vivo con mis papás y mis hermanos, integrado por seis personas.
2: Bueno, mi nombre es Diana Prudencio Gamio, yo soy eh, de formación economista. Tengo, Cumplo este año 43 años y tengo una hermosa hija de tres años cuatro meses. Eh, esto, actualmente trabajo eh, en un programa social del Ministerio de Desarrollo
3: e Inclusión Social, mi nombre es Aimea Pasa, actualmente coordino el área de educación inclusiva de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down. Soy psicóloga de profesión.
4: Mi nombre completo es Silvana Mabel corso yo soy eh, de base profe de historia y me especialicé en, en, en inclusión educativa. Soy argentina, tengo 51 años, eh, este, vivo en la ciudad autónoma de Buenos Aires donde nací y donde ejerzo mi profesión.
0: Hola a todos, bienvenidas y bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos hoy con su testimonio. ¿Qué les parece si empezamos con las preguntas? Richard, ¿cómo es tu experiencia en la escuela y qué te gustaría
1: estudiar cuando acabes el colegio? Para mí estar en el colegio es muy importante porque puedo aprender lo que enseñan los profesores y jugar con mis compañeros. Mis profesores y mis compañeros comportan amablemente conmigo nos ayudan con nuestras actividades de Aprendo en Casa. Terminando mi colegio, quiero estudiar la carrera artística, turismo y diseño gráfico, porque sé pintar los diseños de mi cultura chipio.
0: ¡Qué bonito eso, Richard! Gracias, gracias por tu respuesta. Cuéntame, ¿y cómo es la relación con tus amigas y amigos en la escuela?
1: En mi colegio todos ayudamos con las actividades de aprendizajes. Yo como miembro del municipio escolar realizamos reuniones de trabajo para planificar nuestro plan de actividades. Nosotros acogemos a personas que tienen síndrome de Down llamado Romario, lo ayudamos con los aprendizajes dentro del aula.
0: Muchas gracias Richard por tu respuesta. Qué importante es la colaboración en el aula, ¿no? Si partimos de la idea de que todas y todos los estudiantes son únicos y diversos, entonces la planificación de las clases debe ser flexible y abierta. Eso va a favorecer en la toma de decisiones y la autonomía de cada uno, para que sean ellos quienes ajusten lo que van a aprender y cómo lo aprenden según sus necesidades. Veamos, hablemos de nuestra relación con la educación. Por ejemplo, Diana, tú eres madre de una niña con síndrome Down. ¿Qué educación tú esperarías para tu hija en nuestro país?
2: Yo, yo he tenido el privilegio, en verdad, de haber recibido una buena educación, tanto básica como superior, eh, y de encontrarme en muchos espacios donde sigo aprendiendo. Yo, yo esperaría que, que Sofi tenga esa oportunidad, eh, que la educación le permita realizarse que aprenda todo lo que quiera aprender, que, que disfrute en su proceso de aprendizaje. Yo creo que muchas veces no nos hemos puesto a pensar en ese aspecto, ¿no? Y ahora cuando ya soy madre lo, lo veo así, yo, yo lo acompaño ahora en sus sesiones remotas y, y lo que busco es eso, que ella disfrute aprender, que no sea una obligación, que no sea un compromiso eh, tal vez cuando nosotros hemos sido chicos en otras generaciones es como que no tengo que sacarme buenas notas ¿no? porque mis papás están esperando eso no, yo, yo lo único que quiero es que ella eh, disfrute disfrute del aprendizaje aprenda todo lo que quiera aprender que tenga posibilidades de acceder a ese aprendizaje también que no se le vaya a cerrar las puertas que no, que no haya algo que no pueda aprender sino más bien siempre eh, con mucha posibilidad
0: Exacto, es muy cierto, muchas gracias Diana, y es es valioso cuando mencionas la palabra oportunidad y puerta, que nos lleva a entender pues esa apertura a las posibilidades que pueda tener un niño una niña, en este caso Sofía, para poder aprender, para ser feliz y para poder desarrollarse. Hay cientos de escuelas en diferentes países que brindan una educación inclusiva y aquí en Perú tenemos experiencias muy exitosas en escuelas públicas y privadas. Algunas incluso fueron reconocidas por el Ministerio de Educación como Escuelas Valora y otras forman parte de redes como la Red Peruana de Educación Inclusiva o Maestros por la Inclusión y claro, también las escuelas de Lima y Ucayali del proyecto Más Inclusión de UNICEF. Silvana, ¿tú que diriges una escuela inclusiva con experiencia en el proceso de inclusión, tanto desde el diseño como en la práctica? Cuéntanos, ¿qué han encontrado durante ese proceso llamado educación inclusiva?
4: A veces creemos que que abrir la escuela para todos es hacerle el bien a, 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 a a las personas con discapacidad, a los chicos que vienen de situaciones de vulnerabilidad, ¿no?, económica, y en realidad eh, es es un ida y vuelta, ¿no?, nos enriquecemos todos. Entonces, si vos me decís, eh, la escuela lo que tiene que reproducir es la sociedad, la escuela es la sociedad en miniatura, y los beneficios de estar todos dentro de la escuela es que podamos pensar... En, en esos egresos de la escuela De, de jóvenes que realmente eh, Tengan autonomía ¿no? no no es solo la Cuando hablamos de formación integral Hablamos también de jóvenes que Puedan elegir el día de mañana Que puedan elegir seguir estudiando Que puedan seguir, le, elegir seguir trabajando E eh, incorporarse al mundo laboral Que puedan elegir Y ser dueños de su destino Entonces, digo El, el, el beneficio es Lograr esa autonomía, ¿no? Eh, Esa independencia. ¿Por qué? Porque eh, eh, en la escuela, estando todos, aprendemos a convivir en sociedad, aprendemos a leer la sociedad, aprendemos los códigos de la sociedad. Mirá qué qué importante. Y rompe, mirá los beneficios. Rompe con esas representaciones. Uno podría pensar, yo digo, que, que la inclusión es un estilo de vida. Entonces... ¿Y cuándo se va a ver reflejada? En la medida que todos estén en la escuela, digo, por ahí nosotros no lo vamos a disfrutar, pero las generaciones que vienen van a naturalizar la presencia de todos, van a poner en valor las diferencias. Y entonces no va a hacer falta que nos reunamos en estos espacios para hablar de inclusión.
0: Pues sí, sí, muchas gracias por esa reflexión, Silvana. En efecto. Pensar en educación inclusiva es pensar en todo el alumnado, no solo en las y los estudiantes con discapacidad. Se trata de buscar que todas y todos puedan aprender. Por eso se enfoca en acoger y responder a la diversidad de las necesidades ¿no? de todas y todos los estudiantes. Diana, ¿a ti te gustaría agregar algo sobre las barreras en el proceso de la educación inclusiva? Te
2: escuchamos. Yo creo que una de las primeras es la cultural. Este temor a la diferencia y a la necesidad de... No, no, no quiero decir que una persona no preparada puede, ¿no? O sea, no, no va por ahí. Había algo que me marcó hace mucho tiempo, tal vez me estoy desviando un poquito de la pregunta, pero yo lo escuché en una, una presentación eh, de una persona que después conocí y se lo comenté. Fue cuando preguntaban por si los profesores están preparados, ¿no? Mucha, mucha de la... De, del freno a veces para la educación inclusiva para que reciban a personas con discapacidad en los colegios regulares era este, esta posición de muchos docentes que decían, pero no estamos formados no estamos preparados en, no, hay que invertir más en esto y efectivamente hay que invertir en el desarrollo de capacidades en mayores orientaciones y herramientas pero esta persona les dijo en ese momento porque estábamos ahí con docentes ¿quién está preparado? ningún papá tampoco está preparado y no por eso decimos no ¿No? Eh, y no necesitamos, como papás, porque él, él es papá de una persona con capacidad, además de, de parte del colectivo. Él ¿no? eh, decía, no, no estamos esperando que les enseñen, no sé, pues cosas muy complejas, no que, que los reciban y, y que convivan. ¿no? Entonces, un poquito por ahí yo creo que, que la parte cultural y de concepción respecto de qué implica la discapacidad y de cómo es nuestro, el entorno el que en verdad genera esta imposibilidad de desarrollar algunas actividades o, o cosas, ¿no? Eh, es lo que puede estar frenando mucho.
0: Muy interesante lo que dices, Diana. Gracias. Gracias por el testimonio. Lo que sucede en la sociedad se ve reflejado en el sistema educativo y por eso... Es necesario un camino de transformación, como el de la educación inclusiva. Veamos, Aime, tú que promueves la educación inclusiva junto a la Sociedad Peruana de Síndrome Down en diversos proyectos que impactan a la comunidad educativa como directivos, docentes, familias, ¿con qué te has encontrado durante este proceso?
3: confiar en que van a haber barreras pero tenemos que derribarlas van a haber familias que estén más comprometidas que otras, pero ahí vamos a tener que entrar como profesionales para darle información, acogerlos de la mejor manera y sobre todo acompañarlos en ese proceso ¿no? algo que trabajamos mucho con las familias es que si ellas sienten que no tienen la información necesaria, que pidan ayuda y los profesionales tenemos que ayudar justamente a que ellos aprendan a pedir apoyo y ayuda ¿no? eh, algo más que creo que va a derribar es nuestras barreras actitud Finales, tiene que ver con las vivencias. Si no permitimos que los espacios, en general todos, tengan diversidad, puedan haber personas con síndrome de Down o con otras condiciones, no vamos a poder pasar por esa experiencia para decir es, si funciona o no funciona o cómo es mejor. ¿no? Tiene que haber vivencias, experiencias y eso se tiene que dar desde la escuela. ¿no? Por eso tenemos que involucrarnos todos, por eso hablamos de comunidad educativa, no solo es el maestro no solo es la familia, no solo es el estudiante que se esfuerza, somos todos los profesionales que también trabajamos por la educación inclusiva los directores, hasta la persona del kiosco que atiende en la escuela, ¿no? O ahora, por ejemplo, hay personas administrativas que están apoyando con el proceso de matrícula. Ellos también tienen que involucrarse. Y ver posibilidades. Creo que eso es algo también importante para derribar barreras. Tenemos que ver posibilidades en lugar de problemas. En la educación inclusiva, muchas veces la diversidad o lo diferente se ve como un problema más, un trabajo extra vienen resistencias y creo que la mirada contraria es justamente eso, no ver posibilidades, cómo se puede enseñar de otra manera, cómo podemos mostrar materiales o múltiples formas de representar estos objetivos que nos hemos planteado Y eso lo podemos hacer eh, también mostrando historias.
0: Totalmente, me qué importante lo que nos mencionas. Empezar con la información adecuada, pero también reconocer cuáles son esos vacíos en el conocimiento. Desde cualquier rol, Por otro lado, muchas personas creen que la educación inclusiva perjudica a los estudiantes que no tienen una discapacidad y a los más talentosos porque los estudiantes con mayores dificultades para aprender toman demasiado tiempo del docente. Pero, en realidad, la educación inclusiva favorece a todos los estudiantes. Desde la mirada del diseño universal para el aprendizaje, lo que es esencial para uno es bueno para todos. Todas las personas mejoramos nuestro aprendizaje cuando tenemos oportunidades para formular una estrategia para aprender y, en ese proceso, monitorear qué estamos aprendiendo y cómo lo estamos haciendo. Y entonces, nos surgen más preguntas en relación a la fórmula para aplicar la educación inclusiva. ¿Cómo lo hacemos? Más bien, nos convendría reflexionar sobre... ¿Cómo cambiamos esa mirada excluyente en la sociedad y la educación? ¿Qué mensajes nos regalan, chicas?
3: Yo creo que ahí hay, primero, muchos actores que estamos involucrados para poder cambiar esta visión de la discapacidad. Y tiene que ver también porque la educación especial todavía es una sombra es una sombra para la educación inclusiva muchos maestros, familias profesionales, me incluyo en algún momento hemos pensado que la educación especial es la alternativa para los estudiantes con discapacidad y no hemos pensado otras posibilidades. Justamente para poder cambiarlo eso es, tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Yo creo que el profesional no solamente eh, por lo que conoce o se ha formado tiene que ir a imponer sus ideas, sino al contrario, ¿no? Escuchar primero para poder trabajar y construir en conjunto. Y esto viene no solamente en discapacidad, ¿no? Porque deviene en discapacidad, mejor dicho, ¿no? Justamente porque tenemos que pensar qué queremos, qué tipo de sociedad queremos y cómo queremos construirla para todos, ¿no? En la medida que nos demos cuenta que ese todo se incluye a las personas con discapacidad también y que la discapacidad no está en la persona, sino en el entorno que justamente pone barreras para que algunas personas con ciertas condiciones y características no puedan eh, participar en igualdad de oportunidades, ¿no?
4: Cuando busco estos orígenes míos ¿no? de, de formación en esta temática eh, siempre me conecto con lo que viví con mi hija antes de, de, la, de su escolaridad y, y después, ¿no? y hasta que Catalina pudo entrar a, a un jardín de infantes, ¿no? al nivel inicial, eh, ni siquiera era, era llamada por su nombre. ¿No? era llamada por, por el especialista que la atendía de turno porque siendo tan compleja eran varios especialistas los que tenían que trabajar con ella desde el neumonólogo, el ortopedista bueno, había cantidad, no el neurólogo y cada uno la nombraba por su especialidad este, y de hecho me había acostumbrado así como la nombraron no y hasta me había desconectado de por qué había elegido el nombre que elegí porque vos sabés que Catalina significa la que tiene fuerza, pero, pero no tenía ni fuerza ni ella ni yo en ese tiempo, era desgastante eso, era, era estar todo el tiempo que, queriendo que, que Catalina se pareciera a los demás, esa era como la intervención de la medicina, ¿no? normalizar a Catalina. Y es desgastante querer normalizar a alguien que ya tiene una condición y que, Pero que primero ya era una persona con una historia Pero hasta nos habían despojado de esa historia, ¿no? Era como un cuerpo que había que, que mejorar Llegar a la escuela eh, significó que la devolvieran Y nos devolvieran como familia a la sociedad Eso hizo la escuela Y yo digo, ¿qué, qué poder tiene la escuela? Eh, tiene el poder de nombrar y creo que eso es clave, porque lo que hace es, eh, la escuela dignifica, ¿entendés? Entonces, eh, le dio presen- presencia a Catalina, le devolvió, como dije antes, ese- esa identidad. Y entonces, en la escuela me pasaba algo de lo común que le pasa a cualquier familia, ¿no? En la escuela mi hija era una un alumna más, este y, y-, 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 y se reivindica ese, ese nombre, empieza a sonarme extraño que la llamen Catalina ¿entendés? cuando cuando estaba acostumbrada a que la nombraran de otra manera eh, y creo que es ese que, que a veces no nos damos cuenta que creemos que no vamos a poder como docentes eh, muchas veces no es por, por, por salir de nue- porque no queremos salir de nuestra zona de confort o porque de, muchas veces pensamos que tal vez al no estar formados este, podemos perjudicar al otro, y, e ignoramos el poder que tiene la escuela en este acto tan sencillo como es el de nombrar.
2: Yo creo que, que la discapacidad de nuestros hijos, como aunque suene súper trillado, no es incapacidad. Y seguramente muchos de nosotros que vemos a nuestros hijos en el día a día tener diferentes logros pequeños, pero que van sumando, eh, lo evidenciamos. Yo creo que eso va a irse comprendiendo. Que, que, que tenemos mucha responsabilidad en eso. Yo suelo decir y compartir también que la inclusión empieza en el hogar. Y, y si nosotros no creemos en ellos, si nosotros no estamos orgullosos de, de cada momento, de cada aprendizaje, de cada paso que dan nuestros hijos, eh, poco debiéramos esperar del resto, ¿no? Eh, nosotros tenemos que también contribuir a su autonomía y no sobreprotegerlos aunque nos den ganas de hacer muchas cosas por ellos, eh, es, es un paso a paso. Pero si lo hacemos bien, si lo hacemos eh, confiando en que, en que ellos van a alcanzar lo que quieren, pues, pues vamos, a, vamos a encontrar los mejores, las mejores oportunidades, las mejores cosas. ¿no? Al país le falta mucho, definitivamente. A veces cuando... Cuando uno conversa piensa ¿no? que hay otras eh, sociedades en donde el respeto, la accesibilidad es mucho mayor. ¿no? Eh, seguramente les habrá pasado a ustedes también en algún momento el, el miedo. ¿Cómo los van a ver? ¿Cómo los van a tratar? No quiero que los eh, discriminen, que les prohíban algo. O sea, a mí me ha pasado que un par de reuniones adelanto a veces si sí, mi hija tiene no tiene una discapacidad por si acaso, para no que le vaya a haber algo, pero claro, ese algo es conmigo ella todavía no se da cuenta tiene tres años, o, o lo pensaba yo antes, ¿no? un poco entonces es, es como que ir avanzando nos va a costar, sí vamos a tener que enfrentar algunas situaciones muy incómodas, seguramente mientras que las cosas vayan eh, mejorando nos costará en las instituciones educativas, en los establecimientos públicos en eh, Cualquier sitio, ¿no? Eh, si lo tomamos de manera la defensiva o si más bien nos ocultamos para evitarlas, eh, creo que no vamos a sumar. Así que nada, yo, yo creo que, que mi mensaje es ese, de esperar, esperanza, respecto de que, de que las cosas vayan evolucionando hacia una real inclusión, eh, que es, es la forma más ideal de convivencia, ¿no? En donde nos respetemos todos.
1: Y, y bueno, y,
2: y practicarlo también con nuestros propios hijos, pero también con los hijos de las otras familias, ¿no? Y, y justamente ser ejemplos de esa convivencia, creo que es lo que, lo que nos corresponde.
0: Excelente. Muchas, muchas gracias a todas y también a Richard por sus testimonios. Sin duda, cada experiencia es única y sobre todo necesaria de amplificar Sigamos construyendo juntas y juntos una sociedad más justa e inclusiva. ¿Y cómo vamos hasta aquí? ¿Qué preguntas les surgen luego de escuchar la diversidad de testimonios compartidos? Seguro que muchas. Me gustaría hablarles sobre cómo aplicar un enfoque inclusivo en el aula y qué ejemplo de práctica inclusiva podemos conocer.
5: Hablemos sobre el enfoque DUA. El diseño universal para el aprendizaje, también conocido como DUA, es un marco educativo que busca ofrecer oportunidades equitativas para aprender. Las investigaciones en neurociencias han demostrado que el cerebro de todas las personas es único y diverso, pero que también existe una variabilidad predecible por la cual todas las personas necesitamos activar ciertas redes cerebrales para aprender. Con esta información, el docente puede, desde el diseño de sus clases, anticipar que algunos estudiantes experimentan mayores barreras para comprometerse y motivarse con el aprendizaje, para reconocer o percibir la información y el conocimiento y o para organizar su proceso de aprendizaje y expresar lo que saben.
0: Y como ejemplo de práctica inclusiva tenemos al proyecto
5: Más Inclusión. Escuchemos. En el proyecto Más Inclusión, trabajamos con docentes que tienen prácticas educativas inclusivas, que desde sus experiencias visibilizan el paso de la teoría a la práctica de la educación inclusiva, como la docente Doris Pinedo, de la institución educativa 8190, ubicada en Caraballillo, la docente Gracie Ríos, de la institución educativa 64023, ubicada en el Trébol, Pucallpa, o la docente Eda Coral de la institución educativa 3058, ubicado en Caraballo. Conocer las prácticas inclusivas que se realizan en las aulas nos permite darnos cuenta de qué tan necesario y posible es tener escuelas inclusivas. Si bien, en algunos casos, las docentes realizaron intervenciones sobre casos particulares, el aprendizaje de esa experiencia les ha permitido tener más conocimiento sobre la diversidad de su aula, y así adquirir nuevas estrategias para responder ante las necesidades de sus estudiantes. Todo ello con el objetivo de asegurar y proveer una educación accesible para cada una y uno de sus estudiantes. Bien, en el Perú se han venido dando
0: muchos esfuerzos para hacer la educación inclusiva una realidad y hacer posible el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes con discapacidad a crecer y desarrollarse en su entorno natural, como por ejemplo su casa, su colegio, su barrio o su comunidad, con los apoyos necesarios. Este año se aprobó el Decreto Supremo 007-2021, que establece nuevas regulaciones sobre educación inclusiva y cuyo plan marco de implementación está pendiente de aprobarse por el Ministerio de Educación, Esta norma propone la importancia de valorar la diversidad del alumnado, la necesidad de disminuir o eliminar las barreras educativas y la creación del servicio de apoyo educativo externo y la implementación del diseño universal para el aprendizaje. Al cumplir nuestro Bicentenario como República, urge tomar conciencia de la importancia de a acelerar cambios que permitan que la educación peruana asuma modelos más flexibles y equitativos que beneficien el aprendizaje de todas y todos los estudiantes, niñas, niños y adolescentes, en especial los que por sus condiciones experimentan mayor riesgo de ser excluidos o discriminados. Estamos llegando al final de nuestro tercer episodio Educación Inclusiva, un camino de transformación y me gustaría compartirles algunos consejos.
5: Soy directivo. ¿Qué puedo hacer para que mi escuela avance hacia la inclusión? Mantén una organización escolar flexible en cuanto a la normativa, permisos, horarios, entre otros. Como líder pedagógico de tu institución... Realiza un monitoreo del progreso académico de los estudiantes con mayor riesgo de exclusión. Soy docente, ¿qué puedo hacer para que mi escuela avance hacia la inclusión? Conoce a tus estudiantes y planifica tu enseñanza a partir de sus fortalezas y necesidades. Utiliza la pauta del DUA para asegurar la accesibilidad al momento de diseñar tus clases. Asegurándote de proporcionar opciones para incrementar el compromiso, formas de acción y expresión de tus estudiantes. Soy familiar. ¿Qué puedo hacer para que mi escuela avance hacia la inclusión? Reflexiona sobre la importancia de la diversidad y busca conocerla. Atrás los prejuicios. Todos somos diferentes. Muestra una actitud positiva a los cambios que pueda emprender la escuela para hacerse más inclusiva. Soy estudiante. ¿Qué puedo hacer para que mi escuela avance hacia la inclusión? Muestra una actitud positiva a los cambios que pueda realizar tu docente o tu escuela para hacerse más inclusiva. Ofrece brindar apoyo a otros estudiantes que lo necesitan. Y cuando tú lo necesites, pídelo y busca aliados para que tu voz se escuche.
0: Muy bien, y ahora que ya sabes cómo empezar el camino hacia una educación inclusiva, ¿qué tal si te animas a responder algunas preguntas en la temática Inclusión Educativa del foro de EducarRed? Para ingresar,
5: escribe en tu buscador favorito EducaRed. Luego, haz clic en la sección Comunidades Temáticas y elige el foro Voces por la Inclusión.
0: Cuéntanos, ¿qué estás haciendo tú desde tu rol como docente, directivo, padre o profesional en educación para hacer tu práctica más inclusiva? Hemos llegado al final de nuestro tercer episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. y Sigamos uniendo nuestras voces por la inclusión. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao, chao. Voces por la inclusión. Esta es una iniciativa de Fundación Telefónica Movistar, Fundación La Caixa y UNICEF. Voces por la inclusión. También se encuentra en un formato de video accesible en el canal de
5: YouTube de Fundación Telefónica del Perú. Voces por la Inclusión